0: ¿Cuántas veces has escuchado sobre el poder del perdón? Yo lo he escuchado mucho, pero en verdad no sé de qué se trata. Porque, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que perdonarme? Además, ¿cómo lo hago? Ha sido un año difícil, donde a muchos la vida nos ha cambiado por completo y es urgente que le demos una mirada distinta a lo que hemos vivido en el 2020 para poder avanzar, sin juzgarnos. Sin juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás. Por eso hoy voy a conversar con Cristina Sorgi, quien por más de 15 años fue abogada internacional y hoy, después de muchos años de estudio y del llamado de su propósito de vida, pues se dedica a ser coach, sanadora y conferencista. Como sanadora y coach, ayuda a las personas a elevar su estado de conciencia y lograr bienestar emocional, ese que tanto estamos buscando. También es especialista en el método de la bioneuroemoción y es maestra energética. En esta conversación hablamos de la importancia de darnos cuenta de cuáles son los programas y patrones inconscientes que nos llevan a repetir los mismos conflictos, las mismas situaciones de estrés, dolencias y enfermedades en nuestra vida. Cristina nos explica que solo dándonos cuenta es que podemos ir sanando para crear nuevas realidades, porque al cambiar la forma de percibir la vida, cambiamos nuestra realidad. Así que agarren papel y lápiz, porque en este episodio tenemos mucho por trabajar en nosotros mismos. Eso sí, no olvides pasar por endefensapropia.com para que sigamos aprendiendo juntos. En nuestra página web puedes encontrar los casi 90 episodios del podcast. Puedes suscribirte a mi newsletter totalmente gratis para recibir semanalmente un email lleno de recomendaciones y cosas que descubro y lo más importante es que en la página encontrarás cómo unirte a la comunidad de defensa Propia. Solo le das al botón de comunidad y si te unes vas a recibir Early Access de los episodios talleres dictados por mis invitadas contenido exclusivo, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con toda la increíble comunidad que allí crece y que nos confirma que no estamos solos ojo, que si te sientes solo porque bueno, es una época complicada Recuerda que tienes opcionyo.com, una plataforma donde puedes agendar y hacer tus sesiones con un psicólogo o coach de tu preferencia. Al entrar a la web, llenarás un cuestionario y ellos te darán tres sugerencias de especialistas según lo que quieres y necesitas trabajar. También tienes la posibilidad de entrar a un grupo de apoyo, donde ahí podrás unirte con otras personas con el fin de compartir tus experiencias con un experto y con personas que están pasando por lo mismo que tú. Por ahora, los grupos de apoyo son gratis durante las primeras ocho sesiones. Y, oye bien, si usas el código ERIKA, te darán un descuento de 20 dólares en la primera sesión. Bueno, ahora sí, prepárense para esta conversación con Cristina Sorgi, donde te invita a mirarte hacia adentro, a soltar la adicción al sufrimiento, a perdonarnos por nuestros pensamientos y a dejar de juzgar a los demás. Porque cuando no hay juicio, hay amor. Disfruten de este último episodio del kit de emergencia en defensa propia por el 2020. Nos seguimos escuchando en el 2021. Hmm. En Defensa Propia. Bienvenida, Cristina Sorgi, a este último episodio del 2020 del kit de emergencia en Defensa Propia. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Erika, por tenerme aquí en tu programa. Bueno, yo estoy feliz, contenta, si me permites decir, porque mira, Cris, yo llevo tiempo preguntándole a mis invitadas cómo es eso del perdón, cuando me dicen no, me perdoné, no, yo... Eh, usé el perdón, no, porque el perdón es lo más importante, no, porque gracias al perdón yo pude ver. Yo me he empeñado en preguntar, ¿cómo es eso? Uno van a decir, bueno, Erika, pero no puedes ser tan tapada. No, a ver, eh, ¿cómo se materializa eso? ¿Qué se siente? ¿Cómo uno perdona? ¿Cómo uno se perdona? ¿Cómo, cómo uno puede tomar esta herramienta, eh, para mejorar, porque al final es lo que queremos todos, sí. y con este año tan complicado, Cris, que hemos tenido, sí, sí. la vida nos juntó, gracias a, a Dios, Adiós. la vida nos juntó, y, y, y tú tienes las respuestas, porque eres gran bueno. conocedora de este tema, bueno, bueno pero, con, humildad, con humildad, con humildad, con humildad, pero nos puedes, nos, nos puedes guiar, sobre todo uh -huh. esto, en este, este año de tanta pérdida, de sí. tantas emociones, de tanto movimiento telúrico dentro de uno, eh, hablar del perdón creo que, que es atinado, ¿no?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que es ahorita el proceso en el que más nos deberíamos enfocar, ¿no? Uh -huh.
0: eh,
1: a ver, ¿por dónde comienzo?
0: <risa> eh, es un, a
1: ver, es un tema sí, eh, sí. Bueno, yo puede ser simple y complicado talleres, ¿no? sí, es simple y complicado yo doy talleres del perdón y de hecho voy llevando a la gente a lo largo de 10 horas conmigo de coaching en grupos, me parece que los grupos son bellísimos porque uno sana en grupo y cuando uno sana, sana el otro y siempre se arma como una fuerza ahí potenciadora de poder ver en el otro lo que yo tengo que sanar, entonces Bellísimo. Ya partiendo por, por el, los talleres, los talleres fabulosos. También uno puede traer perdón a nivel individual, obviamente, todo el tiempo. El, el, vamos a empezar por decir que el, el perdón es una inversión del pensamiento porque ya no encuentro la causa afuera, sino la encuentro en mí. Es decir, uh
2: -huh. todo
1: lo que me causa conflicto, que yo creo que tengo que perdonar afuera, está dentro de mí. Okay. Entonces, todos los pensamientos programas inconscientes y creencias están en mí, entonces si todo está en mí, yo soy responsable de cambiar eso que está dentro de mí para que cambie mi realidad afuera, el perdón uh -huh. visto desde el curso de milagros eh, es muy poderoso porque realmente allí te enseñan que es una herramienta de vida, es una herramienta que pones en práctica todo el tiempo, ¿Para qué? Para que te aprendas a observar y observar esos juicios y esas creencias y esos pensamientos que te ponen en conflicto con el afuera, o sea, con lo que está afuera. Entonces, acordémonos de varios principios que les quiero hablar para poder hablar después del perdón, para que entiendan la raíz de esto.
0: Me parece bien.
1: Está el proceso de conciencia de unidad. Todos somos una sola energía. Todos somos una sola cosa.
0: Eso lo sabemos, somos... pero se nos olvida cada rato. Sí.
1: sí. Todos somos una sola cosa. Una sola fuente de energía, una sola luz. Uh -huh. En la física cuántica tú no estás separada de mí, yo no estoy separada de ti, somos una sola energía. Yo creo en este mundo de la ilusión que tú estás separada de mí, pero realmente si yo te miro a los ojos y conecto contigo, somos una sola energía. Yo puedo sentir tu tristeza y tú la mía. Yo puedo uh -huh. sentir tu alegría y tú la mía. Resonamos. Y siempre estamos en resonancia, siempre estamos vibrando y en resonancia. Entonces hay personas con las que yo resueno y hay personas con las que yo repelo, como las polaridades. Entonces, si yo entiendo que no existe el otro, el otro es mi espejo, todo lo que yo creo que el otro me hace es una proyección de mi mente, es una proyección de mi pensamiento. Entonces, wow. ya por ahí, ok, voy a retroceder entonces. Todo lo que yo tengo en mí se proyecta a mi realidad y lo estoy creando. Si yo pienso que me valoro y me valoro, voy a tener gente afuera que me valora.
0: Claro. Y yo me
1: maltrato, el otro me maltrata. Uh -huh. Si yo no me amo, lo suficiente, ahí vamos a hacer otro taller del amor propio, porque creo que eso es una de las cosas más importantes, el amor propio, entrar ahí. Si uh -huh. yo me amo y pongo límites, el otro me va a amar y va a respetar mis límites. Es decir, si yo, si
0: yo me abandono... El otro me, abandona. me abandona, exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, si el otro no existe, soy todo yo, yo siempre le digo a mis clientes, mira, ¿cómo te ves tú completo? No te puedes ver completo. ¿Cómo te ves la cara? Solo a través de un espejo. Uh -huh. Yo me puedo ver partes de mi cuerpo, nunca puedo ver mi cara. Entonces yo no me puedo ver en la totalidad de mi ser. Yo necesito a otro de espejo. Hmm. Los maestros nunca van a ser, los maestros en el Tíbet, a los que uno cree que uno tiene que ir a meditar, tus maestros con quien duermes, con quien te acuestas, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu jefe, tu hijo. Tus maestros son los espejos que tienes más cerca de ti. Entonces, si ya yo entiendo eso, imagínate todo lo que puede cambiar con relación al perdón y lo que es la responsabilidad. Si yo entiendo que yo creé esta película, porque estamos co-creando tú y yo esta película, entonces ya no me victimizo de lo que está pasando, ya me siento responsable. Y entonces ahí entramos en lo que es la proyección y la percepción. Yo proyecto algo desde mi inconsciente a la realidad y lo percibo. Por eso es importante también saber que lo que yo estoy percibiendo es mío. Tú percibes algo diferente a lo que yo percibo. Podemos ver a la misma persona, Eric, y estamos viendo diferentes cosas de esa misma persona, diferentes cualidades. Uh -huh. Tenemos tu ego y el mío, nuestra mente, el ego es la mente, ¿ok? Tu ego ve algo, yo veo otra cosa, yo califico esa experiencia y califico esa persona y la etiqueto y solo veo eso. Es como que alguien diga, ay no, Erika es demasiado graciosa. Y yo digo, ay, no, a mí me parece súper sensible y súper... Cada quien ve una característica de Erika diferente. A uh -huh. mí mi hija me puede ver como súper estricta y controladora y otro me puede ver como la coach espiritual, no sé qué. Nada. Cada quien ve algo de Cristina. Uh -huh. Entonces, ¿esto para qué es? Para darnos cuenta de que nadie tiene la verdad, Erika. Esto es muy duro. Uf. Nadie tiene la verdad, es tu verdad. Esto está todo asociado al perdón, porque si yo entiendo que todos somos uno, que el otro no me hace nada, que yo no esté co-creando con él. Si yo me responsabilizo de lo que me pasa y no me victimizo, esto es muy poderoso porque la victimización es algo a lo que estamos adictos. Y nos quejamos, cada vez que nos quejamos estamos siendo víctimas.
0: Claro, tan cómodo que es quejarse, Cris. Es tan sí. sabroso.
1: Sí. Y uno con la victimización logra cosas. ¿Qué logras cuando te quejas? Que te miren, que te vapachen, que te quieran, que te consientan, que te compadezcan, que te ayuden. Pero eso no dura mucho. Porque la energía de la victimización es muy pesada y muy densa y ¿quién quiere estar todo el tiempo al lado de alguien que se queja y todo el tiempo pobrecito yo? Claro. Entonces, te dura un ratico, pero ya después, ¿no? Se vuelve pesado. Uh -huh. Entonces, pero el inconsciente siempre busca victimizarse para obtener algo a cambio. Entonces, fíjate, tenemos la mente, que está, que es el ego, y tenemos el amor, que es el alma, que está en el alma. El ego siempre te va a querer poner en conflicto para que tú creas que tú eres mejor que alguien y al cual tú tienes que perdonar. El ego te va a decir, tú eres más inocente, tú eres mejor, tú eres más responsable, tú eres the top of the top, y abajo está el otro que tú tienes que perdonar y tienes que decir, wow, yo soy mejor que tú y por eso yo te perdono.
0: Cris, yo necesito un hackeo mental, porque el ego y la mente sí. me tienen secuestrada.
1: Sí, a todo, Eri, a todo el planeta. O sea, wow, el planeta. qué fuerte. Es decir, nosotros venimos al planeta a experimentar el amor, a experimentar nuestra potencial creador, venimos al mundo a ser felices, pero nos enganchamos, nos quedamos enganchados en la mente, que en la mente nos enseñan a pensar, no nos enseñan a sentir, Eri. Cuando estamos en el colegio chiquitos no nos enseñan a pensar, nos dicen... Hay que decir, sentir, sentirnos, dicen, ¿qué piensas? ¿Qué uh -huh. es lo mejor? La mente se activa, no te dicen qué sientes, qué te gustaría hacer, qué te da alegría, qué te da emoción, qué te. ¿No? O sea, uh -huh. nunca te hablan desde las emociones, te hablan desde lo que es más inteligente hacer. Claro. Y está bien, la mente funciona para ayudarnos y darnos seguridad y decir, no cruces la calle ahorita que viene un carro a 80 kilómetros por hora y me va a atropellar. Está bien, me echo para atrás, ya aprendí que eso no se hace. Pero la mente también te pone en conflicto todo el tiempo. Y el ego, especialista, se mete donde tú tienes alguna falla y que tienes que sanar y por ahí te ataca. Entonces, si yo percibí, percibí, no es que fue, percibí un abandono a mis padres cuando yo era chiquita porque estaban trabajando mucho, uh -huh. entonces mi ego va a decir, ah, a ella se le mete la oscuridad y el pensamiento del conflicto a través del abandono. Vamos a hacer que ella traiga muchas experiencias de abandono hasta que ella se dé cuenta que ya no fue abandonada por su mamá y su papá, que en el fondo hicieron lo mejor que pudieron. Cuando yo uh -huh. logro entender que el ego está constantemente en hackeándome, hackeándome el proceso de paz, entonces yo puedo verlo, identificarlo. ¿Y el perdón que es, Eri? El perdón es, entendiendo todo esto que te dije antes de conceptos, entender que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Lo que tengo que perdonarme es a mí uh -huh. por haber pensado, juzgado, creído que algo es de cierta forma. Esto es muy fuerte, pero esta es la nueva epigenética, esto es la nueva eh, física cuántica, esto es, el mundo está resonando con lo que yo creo, está creando mi realidad. Si yo me creo víctima, todo va a pasar para que yo siga siendo víctima. Sí, si lo que te decía al principio. Entonces, si yo salgo de ese concepto y digo, yo puedo crear otra realidad, la vas a poder crear, pero desde ese estado. Pero tienes programas que tienes que limpiar y borrar.
0: ¿Y cómo y, limpiamos ese programa? ¿Cuál es el fíjate, antivirus? El perdón,
1: sí, bueno, primero uh -huh. tienes que observarte, tienes que ponerte en posición observador para observar que tú no eres tus pensamientos, que tus pensamientos no son verdad, son pensamientos. Tú los tienes, están cruzando la autopista de tu mente todo el día, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día.
2: Mm,
0: ¡Qué barbaridad! Y,
1: hay, y no los vemos, vemos algunos, los podemos identificar y si estamos alertas, si estamos en proceso de awareness, de consciousness, de conciencia, si no, olvídate, estás en piloto automático. Tuviste la película de Matrix, el, La Matriz? Por supuesto. ¿Con Keanu Reeves?
0: Claro, eh, inolvidable.
1: Bueno, el Matrix, claro, el Matrix es el mundo. Uh
3: -huh. Estamos
1: metidos dentro de un programa y no nos estamos dando cuenta que el programa nos controla. Estamos metidos en un programa y tenemos que despertar. ¿Cómo despertamos? Dándonos cuenta, perdonándonos por pensar que estamos en el programa. Realmente estamos en un mundo de ilusiones que estamos creando constantemente, pero estamos en un programa. Hasta que yo no decido despertar, estoy en el sueño, estoy con Keanu Reeves y me tomo la pastillita azul o me tomo la roja. ¿Sigo dormido o sigo despierto? Ahí está uh -huh. una analogía chévere con el, con el Matrix, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, yo puedo decidir despertar y hacer las cosas diferentes. Yo puedo salir de esta realidad. Yo puedo crear una nueva. Pero tengo que tomar conciencia. Y eso uh -huh. es elevar la conciencia. Eso es darme cuenta primero de que yo estoy creando esto. Uh -huh. Bueno o malo. Lo estoy creando yo. Yo me puse aquí para sanar algo. Ahora te voy a decir algo, para retomar el perdón el perdón es invertir el pensamiento decir, yo no soy el, el o sea, la causa no está fuera lo que me hace sufrir, yo tengo que perdonarlo a él por lo que él me hizo sino yo creé esta situación con él para yo sanar algo en mí y yo lo creé inconscientemente tenemos el 97% de la información en nuestra psiqui inconsciente
0: yo en esta conversación he dejado de respirar por lo menos hasta lo que va 60 sí, sí. veces <risa> No, porque ven acá, Cris, no, fuera, fuera de chiste, es algo súper profundo. Y yo aquí en este podcast he hablado mucho de, de, bueno, de que en ese despertar tú te das cuenta que tú eres responsable, no de ti misma, sino de tu salud, de tu sistema inmunológico, de, de, de tu realidad, punto. Sí. Pero esto que me estás diciendo va como ocho capas más allá. O sea, es mucho, o sea, es mucho saber lo responsables que somos, es demasiado. Y a responsabilidad. Pero
1: mira, hay que verlo con amor, Eri. Mira, el perdón es darme mm. cuenta que yo he juzgado, me he juzgado y me he creído separado de Dios. Es decir, no me voy a ir a la Biblia ni a Dan y Eva porque, bueno, pero el pecado original del que habla la Biblia es cuando el ser humano cae en el ego y desafía la obediencia que representa el amor. Cuando tú estás en amor, hay una obediencia implícita y no hay libre albedrío, estás en el amor. Cuando caes en el mundo de la forma, de la dualidad en el que nosotros vivimos, gordo, flaco, alto, bajo, bueno, malo, entras en el mundo de la dualidad, de las polaridades, bueno y malo, positivo y negativo. Estamos atrayendo las polaridades constantemente y lo que tenemos que hacer es lograr balance. Entonces, fíjate, si yo caigo en el mundo del ego, caigo en el mundo de la mente, voy a juzgar porque el ego es adicto al conflicto. El ego quiere culpar siempre al otro, para sentirse inocente. Uh -huh. Y eso es donde entramos en conflicto. Yo soy mejor que tú. Y el perdón que nosotros conocemos socialmente es, yo te vuelvo esclavo de mí porque tú hiciste algo y te voy a mantener esclavizado el resto de mi vida. Olvido, pero no te... O sea, te perdono, pero no lo olvido. Así es como Exacto. la gente más o menos. Te perdono, pero no lo olvido. Ahí lo tengo. Cuidadito me lo vuelves a hacer. Ese uh -huh. es el perdón del ego. Ese no es el perdón de verdad. El perdón de verdad es recordar que ese pensamiento es un pensamiento, ahora te doy los pasos como más explicaditos, es un pensamiento y yo tengo que volver a la unidad que es el pensamiento de Dios, que es amor, porque cuando yo estoy en juicio, ¿cómo salgo yo del juicio con juicio?
2: Claro, solo puedo salir imposible. del juicio con amor. Uh -huh.
1: ¿Qué es el amor? Es la ausencia de miedo. ¿Qué es el miedo? Es la ausencia de amor. Hay solo esas dos polaridades, no puedo estar en amor y estar en miedo al mismo tiempo. No puedo estar pensando amorosamente y tener miedo.
0: No. Pero eso en la práctica, ¿cómo en el amor se hace,
1: perfecto? que
0: En la práctica. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo decirle a alguien que nos está escuchando? Yo a, a okay. mí misma, pues me pongo yo como sí. ejemplo.
2: Okay. ¿Cómo decirle mira.
0: a alguien que no tenga miedo? En un año 2020, sí. el que vivimos, ¿no? Que si algo se despertó, hablando de despertar, fueron los miedos, sí. en muchos casos, ¿no?
1: Sí, pero mira. Primero es darme cuenta que yo estoy observando mis pensamientos y los detengo. Cuando me siento mal, detengo un pensamiento. Y digo, esto es, o sea, estos son talleres, ¿no? Pero te lo voy a dar como en pasitos. Sí. El primer paso es darme cuenta que algo no me da paso.
2: Vamos Bien. a decir,
1: tengo miedo porque no tengo dinero. Perdí mi trabajo. Uh -huh. Mi jefe es un pi porque uh -huh. me despidió en pleno coronavirus. Uh -huh. ahí hay un juicio. Ya. Yeah. Mi jefe autoritario, mi jefe fue severo, mi jefe no, tu, no tuvo paciencia, me quedé sin trabajo, me siento mal. Ok. Ahí hay un juicio que me da ansiedad porque digo de qué voy a vivir. Uh -huh. La crisis mundial, la pandemia, las finanzas se colapsaron. ¿Qué pasó ahí? Ok, yo digo, hay un pensamiento contra el otro. Yo culpo al otro porque me quedé sin trabajo. Me siento víctima de él. Okay. Y no soy empático, simplemente no soy empático con él. De repente el tipo tenía a alguien más arriba que lo mandó a despedir 300 personas y yo, ni modo. Okay.
2: Uh -huh. tuve que, una conclusión. Tuve que,
1: saco una conclusión y un juicio a ese señor. Uh -huh. Y lo condeno. Chácata. Chácata, lo condené. Y no pensé, wow, que pudo haber pensado, que pasado o vivido ese señor para tener que reducir, o cuánto le habrá costado emocionalmente a él haber des salido de 300 personas de la nómina. Entonces... Uh -huh. Yo condeno al Señor, y, pero tengo que ver el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Yo juzgo a ese Señor y lo condeno. O me condeno a mi de, yo no voy a ser capaz de recuperar mi salario o un trabajo igual. Entonces el ego me dice, tú no vales, tú no eres suficiente, tú no eres importante, tú no vas, no vas a poder con esta situación. Uh -huh. Te juzgas. ¿Quién se está juzgando? Tú. Claro. ¿Quién se está diciendo yo no soy capaz de, se diciendo, no soy capaz de ser abundante? Tú a ti mismo. Pero realmente el pensamiento que sale es, el primer pensamiento del ego, la máscara del ego que sale primero es, me quedé sin trabajo, Dios mío, y, le, y, y lo condenas al otro. Sale la proyección de la culpa hacia el otro. Uh -huh. Realmente el pensamiento debajo de ese es, yo no soy capaz de reconcebir un trabajo, pero yo no, te lo, yo no me lo digo a mí mismo, yo di, le echo la culpa al otro. Sí. Pero el pensamiento que yo tengo que sanar para que la, el, el ego no se active, porque el ego te dice, tú, yo no valgo. ¿Y qué hace el ego de una vez? Hace un plan, macabro, estratega, y dice, tengo que tener todo esto para ser suficiente. Carro, casa, fama, reconocimiento, ta, 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 y eso es una lista interminable. Entonces el ego te dice, esto es todo lo que tienes que hacer, Erika, para ser famosa. Uh -huh. Tener un cuerpazo. Que cuesta. Ay, yo sé, yo te, veo, yo te veo tus posts, las fotos que pones, Chama, me tienes que decir qué entrenador estás usando. Seguro <risa> es Michelle Lewin, que tiene un cuerpo Claro, Pero es de verdad.
0: Cris, <risa> eh, pero bueno. <risa>
2: entonces,
1: <risa> entonces, tan bella Michelle. Entonces, tienes, todos los, tienes todas las cosas que el ego te dice que tienes que tener
2: uh -huh.
1: para ser feliz, para ser valiosa. Pero el primer pensamiento original era cuál fue, yo no valgo, yo no soy suficiente hasta que yo no tenga todo esto. Y eso es un plan del ego. Y cada vez que tengas una, te va a hacer checkmark y te va a decir falta otra.
0: Nunca será suficiente, Nunca entonces. será
1: suficiente. Es como cuando empiezas una dieta, te faltan 20 kilos y, y, y te comes un dulcito, el ego uh -huh. te dice que volviste al punto cero y que no, nunca vas a llegar a perder los 20 kilos. Siempre el ego te dice, ya, perdiste los 15 días de dieta de smoothie, ahora tienes que empezar de cero, porque ya te engordaste uh -huh. con ese dulcito los 20, los 20 kilos que habías perdido. Nunca uh -huh. vas a llegar. Entonces, el ego siempre te pone la meta más lejos, porque la función del ego es ponerte en conflicto el primer concepto que tenemos que entender todos mis conflictos surgen de mi ego de mi mente uh -huh. lo único real como dice el curso milagros lo único real es el amor
2: Una todo pregunta, lo demás Cris.
1: no existe son ilusiones de tu mente
0: ¿Tima? ¿otra vez repite eso? Uh
1: -huh. lo único real es el amor uh -huh. lo demás no existe es decir todos los pensamientos tuyos tú te identificas con ellos y crees que son reales pero no son reales tú los puedes cambiar y crear otra realidad es decir yo puedo volver al amor y pensar en amor, pensar en coherencia, pensar en luz. No tengo por qué estar teniendo miedo. Todos los puedes tener pensamientos que salgan del amor, pero, pero son muy diferentes a los que salen del miedo. Sí. Y eso es cuando se llama, eso me lo editaron esta mañana en meditación, me decían el don de la rendición. El don de rendirse es: me rindo, quiero tener otro pensamiento. Ya íbamos al paso dos. Mm
2: -hmm. Identifico
1: lo que, me da, lo que me roba la paz. Digo, este pensamiento de que yo no valgo y que yo no voy a poder ser exitoso, me roba la paz. Uh
2: -huh. Este
1: es un ejemplo que le aplica a todo el mundo, porque todo el mundo ahorita no se siente abundante. O sea, el 95% de la humanidad cree que, que, no sé, que no va a poder comer mañana. Entonces. Sí. Eh, o no va a poder tener todo lo que quiera. Entonces, el ego nos pone allí en esa, en esa ilusión, en ese conflicto. Y después uh -huh. de eso, yo qué digo, suelto este pensamiento. es el paso dos. El uh -huh. primer paso es... Darme cuenta de que algo me pone a sufrir, que es? Lo identifico, tengo que escribir, señores y señoras, en sus diarios, hoy me siento triste porque estoy pensando en esto, identificar la emoción y detrás del pensamiento que te da la tristeza, o uh -huh. te da la ansiedad, o te da el dolor, si yo no lo puedo reconocer, Eri, no lo puedo sanar.
0: Muy bien, pero, ¿Okay? pero escuchando esa emoción... Y después buscando bien, hay que hacer el trabajo, mi gente, hay que hacer el trabajo. Hay que buscarse adentro. Sí, si,
1: no estamos en el, si no estamos dejándonos gobernar por el Matrix en el inconsciente.
0: Correcto, correcto. Y viviendo
1: la peliculita y diciendo, si yo no salgo de estas creencias inconscientes, como dice Carl Winston Young, Carl Young dice, Carl Young dice, si uh -huh. yo no modifico mis creencias inconscientes, las llamaré destino. Hmm. Es así. Ojo. Entonces, ¿mi destino? No, ¿qué destino? Son tus creencias, tú te lo estás creando, eso no es, es así, real. Es así, es así. Entonces, eh, fíjate, primero identifico que me, que me roba la paz, después uh -huh. digo, no me siento bien, ya no quiero más esto, eso es soltar, ese es el paso dos, suelto. Uh -huh. ¿Cómo suelto? La gente dice, ¿cómo sueltas? Todo el mundo habla de soltar. Suelta, suelta Qué bueno, qué
0: bueno. Yo iba directo a esa pregunta. Sí. Porque son como, a ver, son conceptos que uno los entiende, pero son... No los puedes poner Fácil de explicar, porque son blandos, si lo podemos sí. decir de alguna manera. Perdonar, soltar, sanar. Ay, sí, sí. ajá.
1: Pero, ¿cómo Erina, yo mira, soltar eso? Es, soltar es decir, no quiero más esto.
0: Ya, no, no, quiero más quiero,
1: no quiero ver más esto así. No quiero ver a esta persona más así. No quiero ver más a mi jefe así. Si mi jefe era autoritario y severo, tengo que sanar la autoridad en mí. Hay algo de mi infancia que me generó de la autoridad. Entonces, mm. echo un paso atrás y digo, uy, ¿quién me generaba autoridad? ¿Quién me fastidiaba? ¿Mi papá, mi mamá? ¿Quién era la autoridad? Y me empieza, es tu proyección. Es, tienes que sanar algo de tu infancia que se está proyectando en tu jefe. Si uh -huh. no te lo sanas ahorita, mi amor, en tu próximo jefe vas a tener una yeah. la misma experiencia. Ya. La misma plato de sopa hasta que ya lo dijeras. Entonces, identifico, vuelvo y repito, identifico que me está robando la paz. Paso dos, lo suelto. ¿Qué digo? No quiero verlo más así, padre, Dios mío, Dios, no quiero ver más esto así.
2: Uh -huh.
1: Y ahí se produce el milagro. El milagro es el cambio de la percepción, es... Dejar de ver algo como yo lo estoy viendo. Es salirme de la matriz, uh
2: -huh. del
1: programa inconsciente y verlo desde afuera. Yo lo que hago en las sesiones es ampliar tu conciencia para que puedas verlo de mil formas y no estés encasillada en el mismo.
2: <coughs> y entender
1: claro. que no hay nada bueno y no hay nada malo. Esto es duro. La gente juzga mucho desde que esto es bueno y esto es malo. No hay nada bueno y nada malo. En las polaridades todo es. Tiene que haber una polaridad contraria a esta. Si yo soy muy ordenada, muy rígida, voy a traer la pareja perfecta, desordenada y relajada para que yo aprenda de mi espejo lo que me falta y entonces lo integro y entonces a veces decido ser ordenada y a veces decido ser desordenada. Pero ninguno de los dos está mal, si yo creo que, no es, si, si yo creo que está bien, no pasa nada. Pero el problema es cuando yo lo juzgo, yo me polarizo. Cuando yo me polarizo, atraigo el polar opuesto porque eso es física cuántica pura. Yo atraigo uh -huh. la polaridad complementaria para yo integrar lo que no puedo ver en mí, lo que no puedo ver de mí misma. Entonces, si me fui a lo exagerado y no soy feliz porque soy demasiado maniática con el orden, alguien va a venir a mostrarme que puedo relajarme y volver un poquito desordenadita para que pueda tener un poquito más de relajación en mi vida. Eso es
0: increíble. Eso es lo que está diciendo es tan verdad.
1: Se los pongo con ejemplos prácticos para masticarlo. Uh -huh. Para que la gente lo asocie en su vida, sí, ¿no? con claro. las marijas, con los... Entonces, identifico, suelto, Padre, ya no quiero más esto, pero de verdad, en ese paso lo tienes que decir con el corazón.
0: Y repetirlo, Cris, puede ser. Repetirlo. No, dices, la vez ya que no sea. quiero más
1: esto. Primero que tienes que hacer en el paso uno es observar el juicio, ver, uy, un juicio, lo estoy mirando, mira, mira, estoy juzgando a mi jefe, pero no me identifico y no dejo que me afecte. Ya. Te voy a poner un ejemplo. Vengo a la cocina, hay una fiesta en mi casa y hay un montón de niñitos. Llego a la cocina a hacerme un café y en el suelo están regados todos los MM's, todos los chocolates en el suelo. Está. ¿Qué hace mi mente cuando eso pasa? ¿Qué es lo primero que uno dice? Mira el suelo, le da rabia. Ves el suelo y dices, mmm, ¿quién habrá hecho esto? La mente de una vez el ego empieza a buscar un culpable. <risa> en, empieza la lista de interrogatorio sospechoso y de, tú sabes, el detectivesco, la mente empieza a ver quién fue. ¿no? Será fulanito, porque pues lo vi con comiendo chocolate, lo vi con las manos de chocolate. Entonces empieza la, la búsqueda mental de quién habrá sido que dejó eso ahí tirado y no hizo su trabajo recoger. Entonces, ya yo juzgo que está mal que esté en el suelo, juzgo que esté mal que lo hayan tirado, juzgo que está mal el que lo hizo, juzgo y condeno. No, me De repente el niñito tuvo que salir corriendo al baño y no, no le dio tiempo a recoger. Yo no sé, pero ya mi mente está culpando, condenando y creando un conflicto con ese niñito que tomó los chocolates. Y se activa el monstruo en mí, la mamá. Uh, y entonces mm. quiere buscar al niño, sí, quiere buscar al niño que, para condenarlo, para castigarlo, para encerrarlo en el cuarto y no dejarlo salir más nunca de su vida. Entonces, eso no es Conscious Parenting, pero bueno, esa es la reacción. Entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? Observo los chocolates en el suelo. ¿Quién lo habrá hecho? No sé, te dices. No sé. ¿Para qué no sé? Para ser humilde, Jerry. Porque hemos usurpado el poder de Dios de juzgar. Dios es el único que puede juzgar. Nosotros no deberíamos juzgarnos entre uno y otro, pero es lo que hacemos todo el día. Es y lo entonces, que hacemos todo
2: el día. Sino, digo, que,
0: ¿Sino que.
1: Entonces yo digo, no sé no sé, ¿quién tiró el chocolate? no sé, ¿para qué lo tiraron? no sé, ¿qué habrá pasado? no sé, ¿a quién voy a agarrar por los pelos? no sé, ¿entiendes por qué? porque así es como yo entro en otro estado donde no quiero entrar en conflicto, me lavo las manos digo no sé, y ahí me salgo y digo la rabia no es mía, la rabia está pasando, el pensamiento está pasando, Puedo, puedo decidir recogerlo, puedo decidir dejarlo ahí, puedo decidir llamar a alguien con tranquilidad y decir, ¿alguien sabe qué pasó aquí? Pero es sin el, sin la búsqueda de quién lo hizo. O sea, es desde otro lugar, no es desde la rabia y el ataque, sino es desde la serenidad.
0: Es, es apagar el fuego.
1: Es entrar en paz para poder enfrentarlo desde un lugar de coherencia, desde el sentir, ¿quién hizo esto? sino si, Haces lo que sientas, pero no es desde la reacción automática de buscar un culpable. El ego siempre busca un culpable. Sí. dejaron algo en la impresora, ¿quién lo dejó aquí que no lo vino a recoger? Uno siempre está buscando que el otro sea culpable para uno proyectar su inocencia.
0: Bueno, mira lo que me está pasando en este momento, la internet no está funcionando como siempre funciona, y entonces estoy pensando cuántas personas, mientras tú me estás hablando, fíjate, es que es el ejemplo perfecto, sí. cuántas personas que están en mi casa ahora están conectadas a esa red, entonces estoy pensando, en parar la grabación e ir a pegar un grito y decir, ¡se pueden desconectar todos que estoy grabando! ¿Quién está con...? ¿Cuántos aparatos hay? Pero ahora me está diciendo esto y es el perfecto ejemplo para decirme, ¿por qué la red está funcionando hoy tan mal? No sé. No sé. ¿Quién la está usando? No sé. No sé. ¿Por qué no vas y preguntas y de por favor le pides a la gente que se desconecte? Es
1: desde otro lugar, ¿ves?
0: y entonces
1: ya yo identifiqué el juicio, lo paré, lo paré en blanco, y ¿sabes qué? El curso de milagros habla de la dulce sonrisa.
0: Para, para Cris, porque lo has mencionado varias veces, y lo tengo pendiente, hay gente que nos está escuchando y nos está viendo, que es primeras en la vida que escucha el curso de milagros, tú podrías explicarnos de una manera sencilla para no entrar en el curso de milagros, porque bueno, merece pues un espacio mucho más amplio, ¿no? Pero ¿qué es el curso de milagros?
1: Mira, es un curso que fue escrito por una psiquiatra de, creo que fue Columbia University de, de Estados Unidos. Ella lo canalizó, es una canalización, ella lo estuvo canalizando, ella era una mujer atea, americana, atea, atea, atea. Ella empezó a escuchar una voz y empezó a recibir toda esta información. Uh
2: -huh. Es
1: un curso, yo diría, de percepción, de milagros. ¿Cuál es el milagro? Cambiar cómo yo veo las cosas. No es un libro religioso, es un libro que funciona para cualquier, cualquier mente. Uh -huh. Es un libro que te va llevando a soltar la mente y entrar en el corazón, a entrar en el amor, ¿ok? Entonces nos va llevando, ¿ok? Eh, a través de 365 lecciones al año, en ir soltando lo que es la, la racionalidad y la ilusión y entrar en, la, en el amor. Te va desprogramando, uh -huh. es un curso para desprogramarte y hacerte ver la vida desde otro lugar,
0: ¿ok? Yo no lo he leído, eh, lo he escuchado muchísimo a lo largo de los años sí. y entiendo, a ver si es mi percepción y lo que yo he escuchado, que no es muy fácil de descifrar, uh -huh. por eso hay cursos sí. para el curso de milagros, sí. por eso sí. hay talleres sí. y por eso sí. la gente se acompaña a leerlo.
1: Sí, yo lo estoy estudiando, eh, yo lo estoy estudiando y he estado en mi vida hace mucho tiempo porque mi papá toda la vida ha estado con el curso milagro mi papá es maestro del curso.
0: Uh -huh. tiene 20
1: años siendo maestro del curso es médico y da, da el curso y yo eso creo es lo que, más yo
0: de tu papá, médico, científico sí, y, y se eh, va. Es,
1: un es un sanador uh -huh. y, y, y lo bonito del curso es que de verdad empiezas a ver los cambios en tu vida la paz, el cambio que te genera yo había tenido resistencia por mucho tiempo y esa es la oscuridad que te pone en ese dilema de no leerlo yo uh -huh. creo que hoy en día, en mi opinión es uno de los, cursos, de los libros que te proporcionan una guía una guía profunda sobre entrar en el ser, entrar en el sentir, entrar en lo que tú eres, entrar en, en reconectar con tu esencia. Y yo creo que, que bueno, el curso, el, lo que radica el curso es nada irreal existe, uh -huh. nada real puede ser amenazado. ¿Qué es lo único real? El amor. En eso radica la paz de Dios. Cuando tú te das cuenta, eso es lo que postula el curso, cuando tú te das cuenta de que, lo único real es el amor, Eri, porque es el amor de Dios, es lo único que está creando todo esto. Ya sales de, ya es más fácil salir. Si yo te digo, mete un globo de helio, el amor por tu hijo, y trata de pincharlo, cierra los ojos, trata de pinchar el amor por tu hijo dentro del globo de helio, ¿lo logras pinchar? No. No, porque es real. Uh -huh. Ahora mete cualquier problema, económico, financiero, mete cualquier, cualquier mételo dentro del globo, trata de pincharlo. Un desastre. Es, o sea, cuando uno, cuando uno tiene algo real, eso no se puede amenazar, está ahí, existe. Es el amor. Uh -huh. Todo lo demás es producto de la mente, de las ilusiones. Increíble. El curso te va llevando del sueño a la realidad. La realidad es, eres uno con Dios, eres creador de tu realidad y tienes esa luz dentro de ti. Uh -huh. Entonces, el paso uno es lo identifico, el paso dos es lo suelto. Dios, ya no quiero esto, pon... Haz una rectificación de mi pensamiento. Déjame verlo de otra forma. Y uh -huh. ahí está el milagro. Y el tercero es la aceptación. Porque yo tengo que aceptar ese nuevo, esa nueva visión. Pero si yo estoy harto, seguramente el milagro... O sea, es que es así. El milagro se hace porque ya yo lo pedí. Tú cuando uh -huh. pides el milagro es poderlo ver diferente. El milagro es el amor. Mira, los milagros en el curso son naturales. Ocurren en el amor. Ocurren todo el tiempo. Son naturales. O sea, tú sabes... O sea, yo pensé que es chévere trabajar con Erika y a la semana se manifestó porque yo desde el amor lo decía. O sea, las cosas cuando están en el amor ocurren naturalmente. No hay que hacer un gran esfuerzo y las cosas llegan. Y eso es lo que habla Joe Dispenza, que cuando tú visualizas y sientes con amor lo que quieres y lo sientes que ya lo tienes, lo creaste, ya lo trajiste. Uh -huh. Todos los grandes maestros ahorita, médicos, científicos, todos. Todos están hablando del poder de la visualización, del poder de la mente, del poder de las creencias. Claro, si yo quiero visualizar algo, pero tengo todo esto detrás de programas inconscientes que no me permiten llegar ahí, va a ser muy difícil que yo me crea que yo puedo tener eso porque tengo los programas que limpiar primero. Entonces siempre hay que identificar las creencias para poderlas sanar, para poder sembrar una nueva realidad. Yo no puedo sembrar rosas donde tengo una maleza, tengo que limpiar la maleza echar Echarle agüita a la tierra, poner las semillitas y sembrar de nuevo. Uh -huh. Algo nuevo. Un jardín de rosas, un jardín de mariposas, un jardín de margaritas. Pero, pero tengo que quitar la maleza. La maleza son todos esos programas inconscientes uh -huh. que nos hacen sufrir. ¿Cómo los identificamos los que nos dan conflicto, Eric? Uh
2: -huh. En la bioneuromoción
1: te dicen, ¿qué te da conflicto? ¿Qué te genera estrés? ¿Qué te genera dolor? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué te Miedo. genera síntomas? o enfermedades, uh
2: -huh. qué
1: eventos en tu vida se repiten y se repiten y se repiten para que tú los trasciendas y los integres, si yo siempre tengo el mismo problema con mi esposo tengo un programa que tengo que liberar y sanar ahí, si uh -huh. siempre tengo la misma amiga envidiosa hay algo ahí que tengo que sanar, si siempre me abandonan mis parejas o consigo parejas que no se comprometen, tengo que ver dónde está la falta de compromiso conmigo todo es un rebote hacia uno. Y eso es lo que tienes que perdonarte. El perdón es haber pensado así. Así para crear eso. Entonces el perdón, el perdón ese falso de yo estoy aquí, tú estás allá y estás de por vida esclavizado a mí, a mis pies, para, para, para yo, tú sabes, hacer lo que te, me dé la gana contigo porque yo te, tú me debes un favor porque te perdoné. Uh -huh. Eso es desde el ego, eso no es real. Entonces ya uno identifico, suelto y acepto la nueva visión
0: de Dios ok Cris entonces ya lo tengo claro primero es darte cuenta segundo soltar tercero aceptar perfectamente sí, sí. explicado sencillo eh, simplemente bueno creo que hay que darle práctica para que sea algo que podamos hacer tú sabes regularmente y que se haga el milagro sí. frecuentemente ¿no? porque sabes depende
1: que, de que, nosotros que tenemos, sí tenemos mucha resistencia al cambio Eri. Uh -huh. el inconsciente se resiste a cambiar porque está en la zona de confort.
0: Claro. El
1: inconsciente dice, no, yo mejor me quedo aquí, esto no me gusta, pero mejor me quedo aquí porque quién sabe qué pueda pasar si lo cambio. Uh -huh. ¿Y qué pasa si ya yo no soy víctima? Mm, ¿Qué hago con eso? ¿Y qué pasa si yo tengo que crear una nueva realidad? Mm, ¿Cómo hago eso? Entonces, claro, eh, el victimismo, como te decía al comienzo, es algo positivo para mucha gente porque lo, se logran cosas, pero de ahí no avanzas, te quedas atascado. Sí. Y la gente es adicta al sufrimiento, la gente es adicta al conflicto. Estamos enganchados con eso. Porque te explico algo, está el pensamiento, el pensamiento genera una emoción. La emoción se guarda en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se vuelve adicto a sentirse así. Entonces los neurotransmisores y las y la células se acostumbran a vivir así, en ese ambiente emocional. Entonces, cuando ya yo no estoy ahí, ya el cuerpo le dice a la mente, el cuerpo le dice a la mente, produce la misma sensación, produce el mismo conflicto para yo sentirme igual. Es una adicción, el cuerpo se vuelve adicto a las emociones. Por eso tú ves parejas que tienen 20 años quejándose, pero no hacen nada, porque están acostumbrados y adictos a eso, sí, a esa dinámica.
0: No hay propuesta. Que no pues. sea sana. Uh -huh.
1: No es sano, entonces no es sano, pero no me salgo igual. Me quedo allí, me quedo allí, me quedo allí. Y eso no es coherente. Entonces, lo primero que tengo que hacer para cambiar esto aquí arriba es decidir, observar el pensamiento para cambiarlo. Ya empiezo a reestructurar las emociones. Es fácil. Si pienso bien, me siento bien. Uh -huh. Si pienso mal, me siento mal. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Dónde pongo mi atención? Pongo mi energía y eso atraigo. Si estoy pensando cosas negativas porque es un patrón familiar, un patrón que yo aprendí, o mi mamá siempre fue así y yo soy igual que mi mamá y lo odio, pero yo soy igual que mi mamá porque estoy repitiendo un patrón. Entonces tienes tienes tus creencias más las increencias del inconsciente familiar más las creencias del inconsciente de la sociedad. ¿No te has dado cuenta que todo el mundo piensa igual? Alguien dice algo y ya todo el mundo lo dijo igual en el
0: país, completo. Uf, somos entonces, unos, me incluyo. Somos unos repetidores. A veces repetidores, sabemos, sí, Ajá. porque estamos diciendo lo que estamos diciendo. Pero entonces sí. ahí hay es que quién lo dijo, dónde lo leíste. Vamos a buscar la persona quien lo dijo. Busca esas declaraciones. Hay que hacer una investigación y creo que es la sí. misma investigación que tienes que hacer contigo mismo. ¿Quién dijo lo que tú estás diciendo? ¿Quién sí. te lo hizo creer? Y así irlo buscando como tú misma me estabas diciendo de preguntarse. Es la misma investigación pero hacia adentro.
1: Sí. Exactamente, es un proceso de autoindagación.
2: Uh -huh.
1: Con la bioneuromoción haces autoindagación. Este es el Henry Corbera Institute que crea el método de la bioneuromoción para autoindagarte, para saber por qué estoy repitiendo estos patrones. Cuando los observo, no los juzgo, los amo, los integro. Pero si yo los juzgo, caigo más en, el, en la retórica del juicio y en el malestar. Uh -huh. La idea es darme cuenta de algo y salir de ahí al darme cuenta. Y en la bioneuromoción no tienes que hacer nada. La gente dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tarea tengo que hacer? Nada, darte cuenta. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el pensamiento? Solamente sácalo a la luz. Si yo quiero barrer mi casa y la quiero ordenar, uh -huh. pues tengo que fijarme que está fuera de lugar para poderla ordenar. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que no son amorosos conmigo misma? ¿Cuáles son esos pensamientos que no son amorosos con los demás? Porque hay juicios. ¿Cuáles son esos pensamientos que yo cargo inconscientemente y que me están haciendo repetir? Claro, ¿cómo los atajo? A través de la emoción. La emoción uh -huh. es la que me conecta con el inconsciente mi corazón. Si yo no sé qué emoción estoy sintiendo mala, no voy a poder entrar al inconsciente y ver cuál es el, el claro. pensamiento que está generando la de, el desencadenamiento. Uh -huh. Entonces, observar nuestros pensamientos, no puedes observar 60.000 pensamientos al día, pero debes observar aquellos que te están generando conflicto. Que estrés, te haga estrés,
0: sentir estrés. algo acá de la nada. Yo hace poco, que, como lo dije en un episodio, eh, en un momento dado, o creo que escribí sobre eso ya, bueno, ya ni sé, pero sé que lo saqué y lo dije, que vistiéndome mi closet empecé a sentirme mal, como sola, esos, esos pensamientos, sí. como, como sola, como con una tristeza, y yo, ¿pero qué me pasa si yo estaba como súper bien? y me fui a ver qué era lo que estaba pensando, porque esos pensamientos son silenciosos, es como Sí, entran así como calladito. Es como un sonido al cual te acostumbras, ¿sabes? Uh -huh. Como que el tren cuando vives al lado del tren que ya sí. el tren se te hace sí. absolutamente normal. Costumbre, sí. Exacto. Entonces, como esos pensamientos, los has escuchado todo el tiempo, se te hacen costumbre y están ahí pasando como un río. Y cuando fui a ver el pensamiento era yo siempre estoy sola porque en estos momentos nadie me para, porque soy yo la única, porque yo he sido la culpable, porque yo he sido la que he generado esta situación, porque yo alejo todo el mundo. ¡Ah! Me descubrí en esa. Fue así como alumbrarme y conseguir alinearme. Pero ahora, ahora, si quieres ir más lejos, dices,
1: Ajá. ¿quién en mi familia se sentía solo? ¿Quién, no. Mi mamá, mi abuela, ¿quién, ¿quién se sentía siempre solo y tenía que hacer todo solo y avanzar solo y, y resolver todo solo? Porque wow. además uno se siente solo, y uno lo aprendió de algún lado, uno eso lo aprendió emocionalmente de alguien. Uh
2: -huh. Y entonces,
1: y en tu familia, eso es la epigenética, la epigenética estudia cómo las emociones viajan en la familia, y se guardan a nivel celular.
0: Mi corazón entonces, palpita al escuchar esto, es como un aha moment.
1: <ríe> Pero fíjate, por ejemplo, mi abuela que estaba en Italia, que se separó de mi abuelo, y él viajó a Venezuela en barco, y estuvieron separados tres años, cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, mi mamá siendo feto, ya tenía los óvulos que iba a ser yo. Ojo, los fetos de las niñas ya tienen los óvulos.
0: Wow. Entonces,
1: entonces, la abuela, la emocionalidad de la abuela la carga la mamá y la carga la nieta. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué cada vez que alguien se va de mi vida, o viaja, o algo, a mí me entra una ansiedad? Yo decía, esto no es mío, esto no es mío, yo nunca he vivido esto. Y ese el desapego de mi abuela y mi abuelo que está viajando genéticamente en las células de mi madre que entran en mí. Y entonces cada vez que yo me tengo que despedir de alguien, eso para mí es como, qué ansiedad. ¿Qué va a pasar? Se va a morir, no se va a morir, porque esos viajes en barco eran, tú no sabes qué va a pasar del otro lado. Correcto. No lo no telégrafo, telégrafo, ¿no? Exacto. Tele, tele, ¿Cómo se llama? Tel, telegram. Eh, sí, sí. sí. Entonces,
0: Telegramas.
1: Eso. Entonces, el teléfono es el aparato. Estamos como locas. Pero bueno, el, el idioma, es que esa el ansiedad, Sí, sí. Esto de ser bilingüe. Mira, entonces, eh, el rollo era que de aquí a acá se generó una ansiedad y se generó un engrama, un trauma, y eso se guardó a nivel celular en mi abuela y eso se baja a mi mamá y mi mamá. Entonces, entonces, y a veces, mira, otra cosa que les quiero explicar. A veces, uno, cuando ve algo de la mamá, mi mamá era sumisa, mi mamá no trabajó, mi mamá quiso ser libre, mi mamá... Eh, nunca lo logró porque mi papá no la dejó, no la dejó. Ella, ella se dejó no dejarse pero bueno
2: no.
1: eh, la percepción es mi mamá no trabajó porque mi papá la castró por decir un ejemplo uh -huh. entonces ahí ¿qué pasó? yo vi a mi mamá infeliz por quedarse en la casa sumisa entonces ahora yo quiero irme a la polaridad contraria y reparar eso yéndome al extremo y decir soy súper trabajadora soy súper independiente
2: uh -huh.
1: yo quiero sanar la polaridad de quedarse en casa de mi mamá, yo voy y salgo. Y si mi mamá tuvo 10 hijos, yo voy a tener cero. Uh -huh. Porque el mensaje fue, tener hijos es doloroso, tener hijos es te castra, te delimita, te, te quita la libertad, puras creencias. Y yo con esas creencias, no es real, pero es una creencia, yo las adopto y me voy a la polaridad contraria y digo, yo no voy a tener hijos, voy a ser libre, voy a trabajar, y voy a bajar por el mundo voy a ser libre. Lo que mi mamá no hizo.
2: Uh -huh.
1: O puedes repetir.
0: ¿Y, y cómo es? hace uno entonces para hacer la vida que uno quiere?
1: dándose cuenta dónde estaba mamá y diciendo, yo no tengo que repetir ese patrón, yo puedo ser libre mamá, o sea, darte cuenta, nada más darte Claro, cuenta, darse cuenta Yo ya. no quiero, ya, darte cuenta, yo no quiero repetir eso, yo soy libre, soy mi propia persona, y mentalmente es como, como, como decir, bajo la cabeza y pido la bendición para hacer mi vida, porque el inconsciente quiere que la familia, pero eso tiene una razón evolutiva, biológica, que es esto, las familias aprenden cosas para sobrevivir, y la uh -huh. información se transmite para sobrevivir. Entonces el clan repite el, la información del clan para sobrevivir y evolucionar.
2: Uh -huh.
1: Y cada vez que alguien nace, cambia todo. Entonces se va perdiendo la información. Entonces los clanes repiten para mantener la información en la familia. Y uh -huh. sobrevivir. Entonces, cuando yo quiero hacer algo diferente, yo me siento que me van a dejar del clan. Voy a hacer la oveja negra y voy a dejar de ser parte de la familia, si yo lo hago distinto. Si yo no soy abogado como mi papá, ay, ¿qué va a pasar? Wow. Si, cinco generaciones de abogados, uh -huh. ¿entiendes? O si yo, no sé, quiero ser bailarina, y mi familia no habían bailarinas, y veían eso como algo malo, Dios mío, Dios me perdone de ser bailarina, porque cómo me van a titilar uh -huh. a mí en mi casa. Uh -huh. Entonces, eran médico arquitecto yo quiero ser bailarina. ¿Okay? Entonces, uno va repitiendo para pertenecer. Y las creencias más fuertes, Erika, se te forman de 0 a siete años.
0: Uh -huh. Pero oh, esa no, es mi pregunta, ¿y si ya están, si ya están hechas esas creencias? Uh -huh. Hay que hacer este trabajo de darnos cuenta de lo que estamos repitiendo, dejarlo sí. atrás, hasta luego, chao, vete, sí. listo. Sí. se sustituye una creencia por otra,
1: uh -huh. se identifica y se sustituye. Por eso yo mando meditaciones, mando mantras, mando afirmaciones para el proceso de sustitución, porque es mucho más productivo que... Me doy cuenta, me di cuenta, ya, ya eso abrió mi nivel de conciencia. Albert Einstein lo decía, ya lo decía, Albert Einstein decía, si no te gusta la realidad que ves, no intentes cambiarla, cambia tú. Mágico. ¿Mm? Albert Einstein. Entonces, no tienes nada que pedirle al otro, es otra cosa que te iba a decir, la gente que quiere que el otro cambie, está violentando al otro. Uh -huh. El acto de violencia mayor que existe es, que, es, que, es querer que el otro cambie. Es un acto de violencia, Erika. No podemos esperar que los otros cambien. Tenemos que cambiar nosotros. Si yo cambio, va a cambiar la polaridad. A mí, a mí me risa porque algunos clientes me dicen me cambiaste el marido. Le digo, no te cambié el marido. Cambié tu percepción de tu marido. Claro. Y al cambiar la percepción de tu marido puede que el marido, al no sentirse juzgado, al no sentirse observado, criticado, menospreciado, lo que sea, se va a acercar y se va a comportar diferente. Cuando no hay juicio, hay amor. Cuando no hay juicio, entra la aceptación y la luz de Dios y entonces hay acercamiento. Cuando yo no juzgo al otro, se genera una oportunidad de comunicación, se genera una empatía.
0: Ok, tú una pregunta, una pregunta que tengo, Cris. Si hay alguien que en efecto te hizo daño, si hay alguien que en efecto no se portó como, como era debido, si hay alguien que en efecto te, 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 te reventó, te rompió, te hizo daño,
1: Está bien esa pregunta, mira.
0: ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona eso? Okay.
1: mira, dándote cuenta de lo que te decía al principio. Todas las experiencias están para yo volver al padre y acordarme de quién soy. Si yo quito un juicio, si yo, mira, te voy a contestar de en dos partes. Uh -huh. Si yo quito los juicios que tengo de mí mismo, que hacen que alguien me haga daño, yo viví de mi mamá que mi mamá era sumisa, yo me vuelvo sumisa y yo permito, no pongo límites, no me amo, repito un patrón de mamá y aprendo a no poner límites. Vamos a decir eso. Uh -huh. ¿Quién atraigo? Atraigo un victimario. Porque yo me siento víctima de la vida. Mi conciencia, mi vibración atrae lo que yo vibro. Si yo me siento víctima, atraigo un victimario, un agresor.
3: Entonces...
0: Uh -huh. Me está pasando ahí, la película de mi vida ahí, escuchándote ahí as, así. Mmm. Ahí asomo
1: yo, ahí asomo yo mi responsabilidad y digo, Cris, qué memoria de tu infancia tienes que sanar para dejar de sentirte víctima y seguir atrayendo personas que te agreden, que te maltratan, de la forma, el maltrato no tiene que ser una violación, algo fuerte, puede ser que te dejen de hablar tres semanas, que no, no estén contigo, que no te apoyen, no sé, cualquier tipo de lo que tú percibas, acuérdate, para ti un maltrato puede ser una cosa y para mí un maltrato puede ser otra. Correcto. Y para darte respuesta a tu pregunta, nadie te está haciendo nada. Si el otro es tu espejo y es un reflejo de tu conciencia, yo atraigo situaciones que me invitan a sanar. Entonces veo a cada persona como un maestro y no como un agresor. Cuando yo me salgo del victimismo, por eso empecé hablando de la responsabilidad de la conciencia y unidad. Todos somos uno, el otro es mi espejo. Yo creo mi realidad, yo atraigo lo que tengo que sanar y trascender. Puede ser generacional, puede ser que mi abuelita la abusaron 70 veces y yo venía al abuso viajando por la familia de las mujeres, el clan familiar de las mujeres. Uh -huh. yo estoy repitiendo para ser parte de ese clan. Y yo digo, ¡Oh! yo quiero hacerlo diferente, ya yo me merezco, yo valgo, yo me amo, yo no quiero estar en ese rol. Entonces yo acepto otra experiencia y empiezan a llegar a mi vida hombres que no me maltratan. Cuando yo me dejo de maltratar y creerme que eso, eso es así. Correcto. Pero no es que nadie te hace nada, Eri. Tú estás atrayendo esa experiencia y el otro es tu haría contraria. Él también tiene algo que aprender. Si una pareja, por ejemplo, una mujer es muy controladora y un hombre es muy libre, ¿qué es lo que se están proyectando, Erika? La polaridad. claro. Él quiere ser libre y ella quiere ser controladora. Él se siente feliz y seguro siendo libre, ella se siente feliz y segura siendo controladora. Uh -huh. ¿Por qué se atraen? Porque ella porque ella tiene que aprender de la libertad de él y a soltar el control y él tiene que aprender a entrar en el centro y no todo es como yo quiero egoísta, sino que le puedo dar y puedo recibir, o sea,
0: Claro, Cada pero, pareja es
1: tu reflejo. Pero el aprendizaje mm.
0: no, no se da todo el tiempo. Es una decisión. O sea, eh, eh, sí, yo decides. tengo que aprender.
1: Tú decides, uh -huh. sí. Puedes uh -huh. seguirte repitiendo el patrón. Lo repetirás hasta que lo quieras aprender, hasta que quieras ver qué está pasando. Y la gente se mete estrellazo hasta los 50 años, 60 años, porque
2: o puede no saben que por se qué se les pasó.
1: Sí. Puede ser que nunca se dieron cuenta, que nunca despertaron del sueño. Uh -huh. Por eso es tan importante llevar la, el nivel de conciencia afuera y, y, y elevar la conciencia que la gente entienda que están creando su realidad. Somos creadores de todo lo que pensamos.
0: ¿Cómo uno sabe que, que está en el lugar correcto?
1: Porque estás en paz. Mm. Porque estás en paz. Te preguntas, ¿esto me da paz? Si te da paz, estás en el camino correcto. Si te da alegría, estás en el camino correcto. Si te causa duda, estás en el ego y estás en, la, en el conflicto, en el miedo. Acuérdate, o estamos en el miedo o estamos en el amor. Si no lo siento con paz y seguridad y alegría, tu corazón te guía. No lo hagas, uh -huh. no lo hagas, porque ahí hay un, las emociones son tu guía, las emociones son el GPS que Dios nos dio. Uh -huh. Si yo me siento en paz, hazlo, si no me da... Mmm.
0: Claro, sí, las pobres emociones que están todas guardadas en un cuarto que, bueno, están acostumbradas a estar ahí en un cuarto oscuro, porque porque van a salir? ¿Quién quiere verla? Es malo,
1: es malo ah. llorar, es malo. Y a veces la rabia se esconde tras la tristeza, y a veces la tristeza esconde la rabia, porque chiquito te dijeron, no llores, que es malo, no seas grosero con tu mamá, no muestres la rabia. Hoy te enseñan a decirle a los niños, mi amor, yo entiendo cómo te sientes. Uh -huh. Al, o sea, tomo conciencia de cómo te sientes, y yo te acompaño en tu sentir. Pero, no, no hay necesidad que seas grosero, no hay necesidad... Yo te acompaño en tu sentir. Los niños que gritan o se portan mal es porque no se sienten escuchados, no se sienten comprendidos, porque tratamos de tapar esa rabia. ¡Ay, no pasa nada! Si pasa, lo estás sintiendo, no pasa nada. No pasa nada con que lo sienta. Claro. Pero si el mensaje es, no pasa nada, estamos reprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eri, ahí se aumenta la sombra. Lo que está en la luz es lo que yo le muestro al mundo, es lo que está en la sombra es lo que está en mi inconsciente. Lo que está en mi inconsciente es porque no me lo permito. Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Eh, yo soy súper ordenada y mi novio es súper desordenado uh -huh. ¿qué me molesta de él? que es desordenado Claro. ¿por qué? porque yo no me lo permito uh -huh. si yo no juzgara esto como malo por eso te digo nada es bueno ni nada es malo si yo no juzgara esto como malo yo podría a veces despertarme y no hacer la cama y estar tranquila o a veces no llegar de la fiesta y poner los zapatos en el closet de una, y echarle alcohol de COVID sino que de una vez lo dejo yo puedo ser más relajada lo que pasa es que si yo estoy muy aquí, mi pareja me va a decir, y si yo no lo integro, seguramente me divorcie, uh -huh. porque no toleré eso, eso que al principio amaba de él, que era relajado, feliz, sensible. Ajá, después lo, me empezó a chocar porque no lo aprendí, no integré la polaridad que él me estaba mostrando. El otro siempre me muestra algo que yo tengo en mí que no me permito. Yo en mi sombra tengo el desorden, pero no me la permito. Uh -huh. hay que ser ordenado, porque si eres ordenado eres exitoso.
2: Uh -huh.
1: ¿Entiendes? Sí. Porque en mi casa el mandato era todo el mundo ordenar una nada. Entonces, yo hice esa creencia y entonces ahora yo creo que si no soy ordenado, me va a ir mal en la vida. Eso es solo una creencia, eso no es real. Es real uh -huh. si yo me lo creo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, al final, Eri, yo creo que es un proceso de observarnos. De observarnos, de observar nuestras emociones, de sentirlas, de no juzgarlas.
0: El perdón está, como bien dijiste al principio, ligado en al amor tí. propio.
1: En ti, exactamente. Y es recordar que somos inocentes por pensar eso, porque no me puedo condenar, tengo que verme inocente porque es el claro. ego que está jugando conmigo.
0: Claro, ¿cómo puedes vivir Entonces, además la vida condenándote? O sea, Dios mío, no, ¿cómo salgo exactamente,
1: de mí? Exactamente. Entonces el perdón está en ti, el perdón es darte cuenta de que puedes pensar algo diferente en amor por ti. El el perdón el milagro es volver al pensamiento amoroso. Sí. Y eso te va a dar mucho bienestar emocional. Y ¿sabes que Yo siempre pongo en mi, en mi, en mi branding, pongo... Practica la coherencia, crea desde el sentir. La coherencia es, hago, pienso y siento alineado. Uh -huh. Hacia allá es donde tenemos que ir. No, no es, pienso una cosa porque mi mamá me dijo que la hiciera, la hago porque quedo mal con mi ex esposo uh -huh. eh, pero me siento culpable porque la hice, porque no sentía ni estar alineada con mi mamá, ni con lo que mi esposo me dice, entonces termino por culpa haciendo algo que no quiero hacer. O quedándome donde no me tengo que quedar, por una creencia de que si me, me voy es un fracaso, hmm. entonces uno pasa mucho tiempo en situaciones, en relaciones, en lo mismo porque uno no quiere elegir de nuevo, y, y hay que elegir todos los días de nuevo desde el sentir, ¿qué elijo hoy? ¿qué de, me dice mi corazón que quiero hacer hoy? ahí está la guía de Dios, en tu corazón, por eso le dicen corazón nada, le dicen intuición, porque no está aquí aquí. Uh -huh. Y cuando uno suelta todas esas creencias y dice, wow quiero todo este papel en blanco, quiero el lienzo en blanco, empiezas a crear desde cero. Es un acto de liberación. O sea, es el acto de amor más grande que puedes tener por ti, es perdonarte, que es más difícil, por todo lo que tú has hecho y has creado. O sea, esto es profundo, Eri, esto...
0: Es súper profundo. O sea, es súper profundo, o sea, Cristi. Y me hace pensar... Estoy tratando de
1: llevarlo a un sí. nivel más... Más entrevista una hora, pero... Y estoy haciendo todo mi esfuerzo, créeme.
0: Yo sé, y, pero, yo, y yo estoy haciendo todo el esfuerzo de entender, lo entiendo, pero mientras más lo repites, porque sé que lo has repetido varias veces de diferentes maneras, más, me, más lo entiendo, más me, convenzo, más me convenzo, más necesito escucharlo, para que no se me olvide, gracias a Dios esto está grabado y podemos escucharlo desde si que si sea. Tú
1: cierras, si tú cierras los ojos y te entras en tu esencia, ¿quién eres? Eres luz, eres amor, eres paz, eres energía, eres divinidad, eres abundancia. Pero fíjate, a veces el ego te dice, quiero abundancia. Ese es el ego. Mm. Cuando tú no quieres nada, tú eres. Y eres todo, porque eres todo. Entonces te conectas con el maravilloso ser que tú eres y ese ser tiene acceso a todo. Lo que tú sientas y quieras, lo vas a tener. Como dice la canción, todo, todo lo vas a tener. No me acuerdo qué canción Exacto.
0: era esa. Los Amigos Invisibles.
1: Eh, ajá, esa. Me, me vino esa, esa canción a la mente, que uh
0: -huh.
1: este Dios mío, me perdono por esa
0: canción. No, no que se si lo marcó. Me encantaba, la amaba. <risas>
1: Pero Dios mío, Cristina,
0: estás hablando de espiritualidad, por Dios, sacude. Pero mira pero como las memorias. Los amigos es espíritu, también es espiritualidad, pero como. O Entonces todo, todo lo vas a tener, así
1: es literalmente. Tú te conectas con tu esencia y todo lo vas a tener, uh -huh. literal. O sea, lo que pasa es que uno se siente carente, no tengo, no valgo. No. Mira, las tres creencias principales de la infancia son, uh -huh. no soy importante, no soy suficiente uh
0: -huh.
1: y equivocarse es malo.
0: Wow, Esas son las que más se repiten. De tu, esas son de las más arraigadas. En tu, uh
1: -huh. Esas son mundialmente, estadísticamente, uh -huh. esas son las tres creencias que tiene toda la humanidad.
0: No soy importante, no soy suficiente, equivocarse
1: equivocar es malo. malo. Uh -huh. No soy suficiente, por ejemplo, cuando haces algo y tu mamá, eh, oh, no, tu mamá está en el teléfono y tú le vienes a pedir algo y ella sigue trabajando. Entonces tú no te sientes suficiente como para que te presten atención, por un mes, por ejemplo. Uh -huh. O no soy importante, no soy suficiente, equivocarse es malo. Regué el jugo de agua en la mesa y me criticaron porque regué el jugo de agua y me regañaron y me castigaron y no sé qué. Uh -huh. Entonces dije Dios mío, equivocarse es malo. Entonces entra el miedo a avanzar y hacer las cosas porque tengo miedo a equivocar.
0: Wow. El wow, no ser wow. importante
1: es que mamá nunca me presta atención como yo. De, el, eh, el, 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 el no. El no soy importante es mamá o papá o alguien que me cuidaba le prestaba más atención a otras cosas que a mí.
2: Uh -huh.
1: Y el no soy suficiente es que no hago las cosas bien. Siempre falta que haga algo. Me traen un dibujo y le digo, ay mi amor, ¿y por qué no le pintaste el sol de amarillo en vez de pintar el mar? O sea, siempre falta algo.
0: <risa> Tú sabes que esta mañana, eh, con respecto a lo que has estado hablando, eh, Cris, eh, me dijeron una frase que es un resumen un poco de lo que estábamos hablando. Eh, me dijeron, si quieres ver a tu enemiga, mírate el espejo. Y es así. Es así. Uy. Por eso es que esto se llama defensa amiga. propia.
1: O tu mejor amiga. O tu mejor amiga, mira. O tu mejor
0: amiga claro. Cambiamos
1: el chip. Mira, acuérdate de algo. Estamos en la mente dividida, en la mente dual. El ego nos hace estar en conflicto. Cuando yo pido aceptar la visión de Dios, estoy en la mente recta. En la mente de Dios, en la mente que me, me, me da amor, vuelvo a recordar que
0: Cualquier religión.
1: La energía superior, la inteligencia superior. Muy bien. Como lo quieras llamar, ¿ok? Al que, el que sea.
2: Uh -huh. Dios.
1: Yo ya digo Dios, pero pues, energía divina, inteligencia superior, Alá, Buda, el maestro, el que tú quieras. Uh -huh. Es la inteligencia que nos gobierna, que organiza. Uh -huh. Si yo entro en esa alineación con mi ser, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí entro en la soberbia de la mente. En el ego. El ego cree que él sabe más que Dios. El ego cree que él sabe más que la inteligencia superior y se toma sus poderes y sus atribuciones. Dice, no, Erika, ¿a ti te conviene esto? Hmm. Te dice tu amiga. Que además te dice, divórcete porque me fue buenísimo. Y si le pregunta a una que se quedó casada, te va a decir, quédate casada porque es lo mejor estar casado. Uh -huh. Y si vas a una soltera, te dice, nunca te hubieses casado. Entonces estás <risa> soltera. O sea, cada persona te va a decir lo que fue su vivencia y su percepción. Hay que tener cuidado con quién le pedimos consejo.
2: Uh -huh.
1: Entonces. Porque te va el consejo de acuerdo a su, percep su percepción. Tú lo que tienes que buscar es tu voz. Alinearte con tu voz. Dejar de buscar afuera y buscar aquí. Uh -huh. Yo por mucho tiempo buscaba afuera. Como, ay, ¿qué me va a decir este? ¿Qué me va a decir la otra? Y mi amiga, y mi papá, y mi mamá, y mis hermanos. ¿Y qué opinan? Chama, uh -huh. Uno tiene que entrar adentro.
2: Uh -huh.
1: O sea, ahí está todo. Lo que pasa es que a uno le da miedo no saber, no confiar. Pero cada vez esa voz se hace más fuerte. Cada vez esa eh. voz resuena más con uno y uno toma esa decisión de escuchar esa voz. Y entonces nadie se va a equivocar ahí. Y te va a dar paz lo que hagas.
2: Mm. Te
1: va a dar paz lo que hagas. Yo esto, tengo un canal de esto, YouTube que tengo muchas meditaciones uh -huh. y hay una que es para elegir de nuevo. Elegimos de nuevo. Elijo de nuevo una nueva realidad, un nuevo pensamiento, una nueva vida, un nuevo matrimonio, una nueva pareja, una nueva casa. Elijo de nuevo soltando la culpa desde el amor.
0: Mm. Cris, Tú que tienes tanta experiencia eh, siendo coach, sanadora... No, sí, porque estoy esto lo estoy recibiendo todo. Eh, ¿Cuál es... Eh, después que uno despierta, uno toma conciencia. Es muy fácil eh, desertar. Porque esto requiere de trabajo. De trabajo, de ver si de repente uno no quiere verse por dentro. Uno se asoma y dice, ay, no, yo mejor me vuelvo a dormir. Eh, ¿Cómo hacer en ese momento que el ego te quiere separar de ese camino? ¿Cómo, ¿Cómo evitar ese, cómo meterle resistencia a eso para poderse quedar en el camino correcto? Mira,
1: tomar la decisión de cambiar mi vida por amor a mí. La decisión y la energía debe ser superior al programa inconsciente que me quiere dejar atada ahí. Uh -huh. Debo decir no más. Es como cuando el que fuma que es adicto 40 años y un día le dicen tienes cáncer y él dice no más. Y más nunca fuma. Uh -huh. Toma una decisión consciente con energía superior a la de, de la adicción de la nicotina. Entonces decide no fumar más y no fuma más. Y se acabaron los cigarrillos. Y no utilizó ningún, ninguna ayuda para dejar de fumar. Tiene que ser una decisión de vida trascendental. Pero todos los días el ego te puede sabotear. Y tú todos los días puedes elegir de nuevo y decir, me perdono por haber fracasado ayer, hoy comienzo de nuevo. Todos los días tienes un nuevo reboot de la computadora y puedes decir, hoy uh -huh. comienzo de nuevo. Y los hábitos se hacen en 66 días, no 21 como la gente piensa.
0: Ah, y háblame de eso.
1: Ok. Los hábitos se forman científicamente comprobado, en 66 días. 21 es como una cuestión espiritual, 21 días, de meditación. Pero realmente, a nivel neurológico, en 66 días es cuando se forma un hábito, que se arraiga. Uh -huh. Entonces, si yo medito, si medito 66 días, voy a entrar en un hábito, ya va a ser parte de mi vida, como el cafecito en la mañana, la arepita. Hacer, o sea, ya entra en tu rutina. Y otra cosa que para, para cambiar hay que alterar las cosas como uno las hace, para que el cerebro haga nuevos engramas y nuevas, nuevas conexiones neuronales, hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, si antes agarraba por la izquierda, voy a agarrar por la derecha. Si ahora me levanto y veo el WhatsApp, ahora no lo voy a ver. Ahora me voy a levantar y voy a meditar. Cuando empiezo a cambiar la rutina de mi vida, empiezo a salir del programa del Matrix.
0: Tengo que hacer eso. 66 días, pararme y meditar. ¿Ya? Sí. sí. Ya, esto se acabó. Esto se acabó, Cris, hoy. Yo mañana no me levanto y veo el teléfono. ¿Me
1: puedes escribir y decirme, ya, listo, check, medité?
0: Ok, voy a hacerlo.
1: Porque mira, si tú necesitas un support system y un grupo y un equipo, alguien que te que te dé ese apoyo inicial para hacer la transición, hay, uno lo puede, todo se vale, uh -huh. todo se vale. El coach, el nutricionista, el que te ayuda, el, el que sea, pero, pero la decisión está en ti. Oye esto, la gente no se acostumbra a los cambios de uno. La gente lo quiere uno igual.
0: Es correcto, lo tengo clarísimo.
1: Entonces uno a veces, ¿será? ¿Será? Será uh -huh. que esto me va a causar más conflicto con mi mamá o me va. Pero no, me liberé. Uh -huh. Mira, los la cantidad de casos que yo tengo son hijas que no logran desprenderse de las madres. Uh -huh. Es como el tema. O sea, el tema es.
2: Wow.
1: Mamá, o sea, hijas dependientes de la madre o madres dependientes de las hijas. Y esa y no logran establecer pareja, no logran establecer relaciones familiares o porque tienen a la mamá como energéticamente como de pareja como hoy pegada. O hijas que no se logran independizar porque la mamá requiere el apoyo económico. Pero no es lo que, no me, que me pasa, es como yo lo vivo. Claro. Es es No es, no es lo que pasa, sino es cómo lo vivo. Cómo uh -huh. vivo yo ese evento. Cómo lo proceso, cómo lo interpreto. Entonces, es el bienestar que yo quiero lograr. No es dónde estoy y qué hago. Es cómo lo vivo. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. y, 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 y lo digo lo digo habiendo pasado ese desierto, o sea, y otra cosa, uno el desierto no lo irriga, uno el desierto lo abandona, ¿no?
0: ¿Cómo así? We, explique, explíquese.
1: Tú no tratas de, es con los pensamientos, los pensamientos son falsos, yo no uh -huh. trato de creérmelos, yo me voy, yo los abandono, abandono este pensamiento. Ya, no lo no
0: juego, no, 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 no juego, no agarro la pelota.
1: Sí, ¿cómo haces tú para hidratar un desierto? El desierto del Sahara, no lo hidratas, te vas del desierto.
0: Claro, listo. Uh -huh. Te vas. Uh -huh.
1: Entonces, con, con, con los pensamientos es así, es darme cuenta, no es real, es el significado que yo le he dado, no es la realidad, no es la verdad absoluta. Cuando, ser más empático, el mensaje es ser más empáticos con los demás. Henry Ford decía que el éxito está garantizado cuando eres empático.
0: Mira tú qué
2: importante. Es,
1: porque jugando ajedrez tú puedes entender ¿Qué movida va a ser el otro? ¿Qué, ¿Desde uh -huh. qué lugar la va a hacer? ¿Por qué la va a hacer? Y entro en comunicación con el otro. Si Yo, yo no puedo ganar una partida de ajedrez uh
2: -huh. si
1: no entiendo a mi adversario, si no lo entiendo, si no lo comprendo. Uh -huh. que está pensando? que está sintiendo? No lo condeno, lo observo, lo entiendo. El perdón es el entendimiento. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, la, esto, esto es la compasión, la compasión por mí misma, la compasión por el otro. Viene de la empatía. ¿Cómo puedo ser empático si lo
0: juzgo? Cristo, ¿sabes que es increíble? Porque esta conversación, yo sabía que yo quería tenerla antes de que se terminara el año porque ha sido como la reunión, el resumen, no el resumen, pero es la reunión de todo lo que yo he hablado con mis invitados durante todo el año. Del perdón, del sanar, de despertar, de ser responsables de nuestra vida, ser responsables de nuestra salud, de darnos cuenta. Eh, y... y y esto ha sido como el, el, eso, el, el resumen de todo. Y, y no, vi, no hay mejor manera de terminar esta temporada de Kit de Emergencia de este año, porque seguimos el año que viene, que recalcando claro. todos esos mensajes, volviéndolos a decir, porque a uno se le olvida muy fácil.
1: Sí, uno cae muy rápido en la queja, en el victimismo y en siempre en la misma vía, repitiendo los mismos patrones. Y yo creo que ya, ya es hora de, de cambiar eso, de tomar la decisión de amarnos. Y de observarnos y empezar a cambiar sus pensamientos. Y empezar a querernos y apreciarnos más. Y a no darnos tanto palo. Uno se da mucho palo a uno mismo.
0: Así mismo. Y,
1: y entonces el resumen es, soy responsable de mi creación.
0: Uh
1: -huh. Todos somos uno. Nadie me hace nada. Yo estoy atrayendo todas mis experiencias para trascender, sanar y, y mejorar. Y evolucionar mi conciencia. Uh -huh. Para sanar patrones familiares. Para romper círculos. Para romper y, y, y sanarse generaciones hacia abajo. Entonces... Soltar la adicción al sufrimiento, eh, a la culpabilización del otro, a la victimización, al, you know, o sea, uh -huh. este, ahí es donde hay que entrar y perdonarnos por tener esos pensamientos y no recordar quiénes somos. Entonces, yo algunas veces, bueno, he grabado varias meditaciones, donde una es donde la chispa divina, donde encuentro la luz en mi corazón y la voy expandiendo, expandiendo, me voy conectando con mi ser. Hay otras que es para elegir de nuevo, hay otras para reprogramar la, nuestro niño interior, nuestras memorias de nuestro niño interior para sanarlas desde la infancia. Tengo varias en mi canal de YouTube que es Cristina Sorgi y son cortitas, son de 10 minutos, 12 minutos y sirven chévere para irnos reprogramando, son afirmaciones para reprogramar el inconsciente, ¿no? Y, y yo las encuentro muy útiles, no sé si tú las has hecho, pero a mí... Yo las
0: he hecho, Cris, y las he hecho en la mañana, cuando todavía, a ver si lo estoy haciendo correctamente, porque yo siento que cuando yo me despierto uh -huh. en, ese, en ese inconsciente consciente,
2: uh -huh. hacerla. Absorbe.
0: Exacto, as, absorbo y, y le hago un hack al inconsciente. Sí. <risa> Digo, y se van metiendo esas sí, afirmaciones. Las
1: puedes hacer a cualquier hora, mientras estés tranquila, por lo menos en la noche. Aunque te quedes dormido, el inconsciente igual va sanando con las afirmaciones. Aunque te quedes dormido, la gente dice, ah, me quedé dormido. No, funciona uh -huh. igual. A mí me gusta disfrutar las conscientes, pero si uno se queda dormido no pasa nada porque el inconsciente está tomando la información de todas maneras, ¿no? Claro, claro.
0: Lo chévere es eso, que entonces, lo puedes hacer, lo has hecho cualquier hora del día, pero la mañana me, me ha servido porque, bueno, sí creo que, que, se, que va, va a ir un poco más adentro. Pero entonces está el canal de YouTube, Cristina Sorgi, y también está uh -huh. tu cuenta de Instagram, que es Cristina.sorgi. S-O-R-G. Sí, i hay...
1: S-O-R-G -I. I. Ajá.
0: Ok, muy, muy bien. Uh -huh. Muy bien, sí, porque. Eh, eh, sí, puede haber como... Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahí en la cuenta de Instagram van a poder enterarse de cuándo comienza un nuevo curso del perdón, que no sí. me lo pierdo. Eh, que es un poco esta información, un poco más adentro, obviamente con más sí. profundidad.
2: Sí. Entonces, en,
0: en enero comienza uno nuevo sí. y todos van a poder enterarse si te Por siguen en tu sí. cuenta. Sí. Cristina.sorgi es la cuenta sí. de
1: Cristina. Sí, sí. gracias, Erika.
0: No, por Dios, gracias a ti. Gracias por, y, por abrirnos.
1: Y espero que por lo menos esto abra el panorama de los temas que tenemos que profundizar.
0: Exactamente. Y
1: ya nos da una conciencia de dónde tenemos que poner nuestro, nuestra intención para el 2021, para empezar el proceso de cambio hacia adentro, con amor hacia adentro, con amor por nosotros mismos, practicando la coherencia. Acuérdate, nunca nos enfermamos si somos coherentes. Las enfermedades y los síntomas y todo lo que pasa en nuestra vida es porque no estamos alineados con nuestro sentir. Estamos uh -huh. repitiendo patrones desde una creencia, desde un nivel mental, pero no estamos desde el sentir. Tenemos que bajar esta información al corazón y sentir, hacer las cosas sintiéndolas. No sintiéndonos juzgados, sino amándonos. Si yo me amo, ¿quién más se va a cuidar mejor que yo? Nadie. Y, y ahí va a empezar el proceso de cambio. Es tomar esa decisión. Yo los invito a que tomen esa decisión con mucho amor por ustedes y para que cambiemos la realidad que estamos construyendo en el 2021.
0: Como la Ojo. frase que siempre digo, ¿eh? si una no se quiere... ¿Quién la quiere a una?
1: Así, así es. Y también, si uno está en, al, en alineación con su esencia, con su uh -huh. ser superior, digamos, no te pasa nada malo. No estás vibrando en esa densidad. Estás, estás en el medio del huracán. Está ocurriendo el huracán alrededor de ti y tú estás sana y salva. Hmm. No hay nada que te pueda pasar si tú estás en tu centro alineado con tu, con tu ser superior. Nada. No te va a pasar nada. Puede haber una tragedia y no te va a tocar a ti. Uh -huh. ¿Ok? Ese, ese es un mensaje muy bonito porque nos llena de fe, ¿sabes? Totalmente,
0: fe. totalmente. No, y también eso que, que también yo lo hago durante todo el año. No estamos condenados por nuestros pensamientos, ni siquiera por nuestros genes. Y, y es, es bonito saber eso. Todo puede cambiar,
1: todo puede Exactamente. cambiar. Sí. todo lo puedes cambiar tú.
0: Un beso, Cris. Felices fiestas, feliz, gracias, fiesta, Eric. feliz año. a todos. Gracias, gracias por esta gracias. conversación. Nos seguimos gracias. viendo el año que viene. Así es, amén.